0: Herkese merhaba, ben Lara. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğenmişseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Daha önce bir video çekmiştik ve orada anksiyeteden bahsettik. Hatta çok az böyle üzerine değindik. Ben de dedim ki istiyorsanız başka bir video çekebiliriz. Sizin de talebiniz üzerine bugün iyice anksiyete hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü çok yaygın ve yeterince ne olduğunu toplum olarak bilmediğimizi düşünüyorum. İlk başta şunun ayrımını yapmak istiyorum. Anksiyete bozuklukları ve mod bozuklukları aynı şeyler değildir. Anksiyete bozuklukları, altında hem anksiyete bozukluğu hem OCD, PTSD, e, fobiler bulunur. Mol bozukluğunun altında e, major depresyon ve e, bipolar bozukluğu bulunur. İlk başta şunu belirtmek istiyorum, anksiyete günlük hayatımızın bir parçası ve günlük hayatın kaçınılması. Her günün içerisinde işte yeni bir e, ortama girmek, birileriyle sohbet etmek, yeni bir e, aktivite yapıyor olmak, toplum önünde konuşuyor olmak. E, ya da aklınıza her ne geliyorsa anksiyeti içinde barındırabilir. Fakat kimimiz bunlarla başa çıkma mekanizmalarına daha çok sahibiz. Kimimiz de daha sahibiz. Özellikle eğer beynimizdeki tehlikeyi seçen kısım hiperaktifse, o zaman anksiyete bozukluğumuzun olması ihtimali daha da artıyor. Anksiyete bozukluğunun aslında en belirgin özelliklerinden bir tanesi sürekli endişe duymak, sürekli stresli bir halde olmak ve bunun uzun süreler boyunca devam ediyor olması. Mesela bir tane üniversite öğrencisi sosyal ortamlara girmekten çok çekiniyordu. Sosyal anksiyete bozukluğu vardı ve her sosyal ortama gireceğinde ya da bir sunum yapacağında kalbi hızlanıyordu, ellerinin içi terliyordu ve bir süre sonra bu o kadar fazlalaşmaya başladı ki o üniversite öğrencisi tamamen kendini hayattan soyutladı. Hiçbir yere gitmemeye başladı. Bütün hayatını bu e, anksiyetesine göre şekillendirmeye başladı ve eninde sonunda aslında evde tek başına yalnız bir hayat yaşamaya başladı. E, bunu belki siz de yaşamışsınızdır. Belli e, anksiyetelerimiz olduğunda ve çok yüksek seviyelere geldiklerinde onlardan kaçınmak için e, hayatımızı ona göre adapte etmeye çalışırız ve orada aslında e, o korkumuzun ya da o anksiyetemizin e, hapsinde oluruz. Şimdi birkaç farklı türünden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi genel anksiyete bozukluğu. Bunda herhangi bir neden olmadan süre gelen bir vakit boyunca sürekli stres ve endişe altındasın. Artık bu sanki senin normal halin olmaya başlamış durumda. Mesela e, okuduğum örneklerde Tom diye birisi vardı. E, çok uzun zamandır bu haldeymiş ve saklamaya çalışıyordu ama sonunda artık böyle hiç beklenmedik anlarda titremelerle ya da işte e, gözünün sürekli seyirmesiyle gibi semptomlarla artık bir süre sonra ortaya çıkmaya başlıyordu. Panik atakta aşırı anksiyete bir anda panik atağa dönüşüyor ve bir episod geçiriliyor. O sırada kişi nefes alamıyor gibi hissedebiliyor, boğuluyor gibi hissediyor. işte göğüs ağrısı hissediyor. Ve panik atak geçirenler ne zaman panik atak geçireceklerini bilmedikleri için genelde normal durumlarda bile panik atak geçirmekten korkar hale geliyorlar. ve Hatta bu yüzden nerede geçireceklerini bilemedikleri için dışarı çıkmamaya bile başlayabiliyorlar. Spesifik fobiler var. Bir kişinin... E çok e, aşırı derecede bir şeyden korkması e, ve mantık dışı bir seviyelerde korkulardan bahsediyoruz burada e, mesela işte uçak korkusu ve ha, bütün hayatını buna göre adapte etmeye çalışması uçaktan korkuyor bir yerlere seyahat etmek istiyor e, ama sürekli nasıl başka yöntemlere gidebileceğini düşünüyor ya da e, diyelim ki asansörden korkuyor o yüzden hiçbir yere e, gitmiyor asansör olan ya da sürekli merdivenlere çıkıyor ve bir süre sonra atıyorum işte yazın çok sıcakta merdiven çıkmak istemediği için hiçbir zaman kendine bir yere gitmezken buluyor. Daha çok evde vakit geçirirken buluyor. Ya da böceklerden aşırı korkular olabiliyor günümüzdeki. Bence en yaygınlarından bir tanesi o. Bir diğeri OCD yani obsesif Compassive Bozukluk. Bunda obsesif düşünceler sürekli tekrar ediyor zihinde. İşte şu olacak mı, şu olacak mı sürekli bir kötü senaryolar kuruyorsun ve obsesif bir şekilde onları düşünebiliyorsun. Compassive hareketlerin sürekli ee, tekrar eden hareketlerim var. Mesela evden çıkıyorsun ama ocağı açık bıraktım mı diye 10 kez eve gelip, gelip kontrol ediyorsun. Çünkü bunu yaşadım, o yüzden birazcık yüzüm e, hafif tebessüm oldu. Ve böyle olduğunda aslında Yaşadığın e, anksiyetenin ne kadar mantıksız olduğunu biliyorsun ama gene de onu yaşamaya devam ediyorsun. Bu da bir süre sonra hayatından çalmaya başlıyor çünkü o kadar çok bunlara vakit ayırıyorsun ki atıyorum işte bir sınav var sınava çalışmak yerine sürekli zihninde bunlarla meşgul oluyorsun. Bir süre sonra bunlar seni çok fazla yoruyor hale getiriyor zaten. Mesela bunun obsesif kısmı şu dair olabilir. İşte pisliklerden, temiz olmayan şeylerden aşırı bir şekilde tiksinmek ve sürekli onları düşünüyor olmak. Kompassif kısmına dahil olabilecek şeylerden bir tanesi sürekli ellerini yıkamak işte sürekli duş almak bir yine bir şey değdiği an hemen her şeyi yıkamak OCD bir de farklı şekillerde de yaşanabiliyor mesela hoarding disorder diye bir şey var ee, eve her şeyi toplayan insanlar yani işte ne bulursa alıyor hiçbir şeyi atmıyor ev artık böyle hani e, Deliler gibi ıvır zıvırlarla dolu. Bir başkası da e, body dysmorphic e, disorder var. O da sürekli bedenine takıntılı olmak. E, hep bir şekilde bedenini düzeltiyor olmak. Bir diğeri de PTSD yani posttraumatic stress disorder. Bunda da bir travma yaşadıktan sonra onun üzerinde e, yaşanan ansiyete. Genelde işte savaşa gidip gelenlerde ya da işte çok büyük travma yaşayanlarda olabiliyor. Daha küçük şeylerde de kesinlikle olabiliyor. Ama yapılan araştırmalarda genelde de yaşanan korkuların 9'da 10'unun gerçek bir kaygı bazı olmadığı kanıtlandı. Daha doğrusu gösterildi. Anksiyetenin farklı çeşitlerinden bahsettik. Şimdi biraz anksiyeteyi anlamak hakkında konuşmak istiyorum. Anksiyetenin oluşumlarından bir tanesi aslında koşullandırma. Bunlardan bir tanesi de klasik koşullandırma. Yapılan bir tane araştırmada farelere elektrik şokları veriliyor ve daha sonrasında o farelerin oradan ayrıldıktan sonra geri elektrik şok verilen ortama döndüklerinde anksiyete yaşadıkları görülüyor. Aslında insanlarda da böyle belli durumları anksiyete ile bağdaştırıyoruz. Yani öğrenilmiş bir koşullandırma oluyor ve daha sonrasında o durumların içine girdiğimizde direkt anksiyete hissediyoruz. Mesela atıyorum bir seferde sunum yaparken aşırı stres olduk, işte kötü geçti. Bir sonraki sunum için sunum kötü geçecek diye koşullanabiliyoruz ya da yolda bir yerde kaza yaptık daha sonra oradan geçerken hep orada kaza yapacağımızı düşünüyor olabiliriz. Bir diğer anksiyeti anlamlandırabileceğimiz noktada aslında Cognition yani biliş. Etrafımızı gözlemleyerek nelerden korktuklarını öğrenip onları kendimize adapte edebiliyoruz. Mesela bence böcek korkusu bunlardan bir tanesi. Herkes böcekten korktukça birbirimizden böcekten korkmayı öğreniyoruz. Ya da anneler böcekten korkunca ya da babalar çocuklara bunları öğretiyor olabiliyor. Mesela yapılan bir deneyde maymunlar normalde doğadayken hepsi yılanlardan korkuyorlar. Fakat laboratuvarda yetiştirilen farelerin hiçbiri yılanlardan korkmuyorlar. Diğer noktada biyoloji yani bizim biyolojimiz. Sadece biliş ve koşullandırma anksiyeteyi anlamlandırmak için yeterli olmayabilir. Bu noktada da biyolojimiz yani genlerimiz bir rol oynuyor. Eğer ailemizde de anksiyete varsa bizim anksiyete yaşama ihtimalimiz daha yüksek olabilir. Bazı insanlar doğuştan daha stresli ortamlarda rahat olmaya meyilli diller. Bazı ort- insanlarsa daha stresli yapılara sahiplerdir. Bunun dışında mesela deneyimler de genler üzerinde etkili. Epigenetik yani e, yaşadığımız deneyimler bazı genlerimizi e, kapatıp bazılarını açabilir. Genin kendini ifade edişini değiştirebilir. Dolayısıyla diyelim ki e, bir travma yaşadık ya da genelde e, tecavüze uğrayanlarda ya da işte savaş sonrası e, PTSD yaşayanlarda eğer bunu yaşıyorsak bu genlerimizi etkileyebiliyor ve daha sonrasında tabii çocuk doğurunca soyumuzu da etkileyebiliyor. Mesela ikiz çocuk doğurduk diyelim ki o ikiz çocuklar doğumdan sonra ayrıldılar ve farklı ailelerde büyütüldüler. İkisinin büyütülmesi farklı olsa da ikisinin de anksiyeteye yatkınlığı fazla olabilir genetik olarak. Bir diğeri de beynimiz. Beynimizin dönüştüğü hal bizim yaşadığımız e, deneyimler, zihnimize aldıklarımız beynimizi şekillendirebiliyor ve eğer biz travmatik şeyler yaşadıysak bunların izleri beynimizde kalabiliyor. Özellikle de amigdalamızda yani bizim korku merkezimizde e, izler bırakabiliyor. Korku merkezi çok fazla hiperaktif olabiliyor yani e, her şeye bir reaksiyon verebiliyor ve en sonunda çok fazla e, aktif olduğu için çok küçük şeylere bile biz aşırı e, korku ve endişe duyar hale gelebiliyoruz. En son olarak bahsetmek istediğimde natural seleksiyon bizim atalarımızın zamanında doğada korktukları şeyler işte e, örümcekler e, böcekler vesaire ve gerçekten korkmaktan e, korkmakta haklı oldukları şeyler ve bunlarla baş edebilenler yani doğal seleksiyonda e, başarılı olabileninin e, soyunu devam ettirdiği biz de başarılı olabilenlerin soyunun devamıyız sonuçta bugün yani ölmeyenlerin e, o yüzden mesela e, onların e, korkuları ...na da sahip olabiliriz. Bu arada ayrıca bütün bu anksiyeteler beraberinde e, depresifliği de getirebiliyor. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum ki anksiyete çok daha iyi hallere getirilebilir. Ben bunların örneklerinden bir tanesiyim. Daha bir sürü tanıdığım e, etrafımda arkadaşım da var. E, Anksiyetemize nasıl baş edebiliriz vesaire Bunlar hakkında da daha fazla konuşabiliriz dilerseniz. E, ama eğer bir anksiyete bozukluğunuz varsa benim her zaman e, en çok tavsiye edeceğim şey bir e, terapiste çalışmaktır. Ve tabii ki ikincisi meditasyon yapmaktır. Meditasyon özellikle dediğim gibi biz zihnimize bir şey aldığımızda o beynimizi şekillendiriyor. Meditasyonla beraber de biz aslında beynimizi şekillendiriyoruz ve yapılan araştırmalarda bugüne kadar kanıtlandı ki meditasyon bizim amigdalamızın aktivasyonunu azaltabiliyor. Yani amigdala aşırı aktif olduğunda sürekli stres modunda oluyoruz ve her şeyden stres duyuyoruz ve e, kaygı dolu olabiliyoruz. Ama amigdalanın aktivasyonu azaldığında ve biz daha fazla parasempatik sinir sistemi aktif hale getirebildiğimizde daha rahatladığımız sakin hayatlar yaşayabiliyoruz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hepiniz çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Altyazı M.K.